0: Wat doen de Dutch Blockchain Coalition en de Nationale AI-coalitie? En hoe kunnen overheden zelf aan de slag met deze technologieën? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Gronk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes. ...en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vragen en mijn gast vandaag is Marloes Pomp. Onder andere werkzaam voor de Dutch Blockchain Coalition en de Nederlandse AI-coalitie. Welkom. Dankjewel. Erg leuk dat je de gast wilt, wilt zijn. Uh, je werkt voor de Dutch Blockchain Coalition en voor de Nederlandse AI-coalitie... ...maar je doet nog veel meer volgens mij. Kun je wat meer vertellen over waar je allemaal mee bezig bent?
1: Uh, jazeker. Ja, nou, naast mijn werk voor die beide coalities, waar ik vooral verantwoordelijk ben voor de internationale strategie en samenwerking, uh, begeleid ik een heel aantal pilots binnen de overheid. Ik heb voorheen, uh, nou, ik denk wel 35 blockchain pilots gedaan en uh, heb recent een eerste ronde met AI pilots afgerond. En daarnaast train ik al jaren uh, de ABD'ers, dat zijn de topambtenaren in nieuwe technologieën. Dus mijn taak is vaak om ze bij te praten over uh, wat speelt er zo al en wat kunnen ze ermee in hun eigen werk.
0: En en wat speelt er zo? Wat wat zijn de belangrijke onderwerpen daarbij?
1: Nou, dat vind ik wel leuk om te zien over de jaren heen. Het begon heel erg met de opkomst van sociale media en dan gaf ik eigenlijk feitelijk Twitter les en uh, moest je uitleggen uh, wat vloggen is en dat soort dingen. nou, volgens mij kwam de nadruk meer te liggen op uh, nou ja, nieuwe technologieën... zoals blockchain, kunstmatige uh, intelligentie, 5G, big data. En langzamerhand is dat eigenlijk allemaal... Nou ja, de, de basis ligt er wel. Dus nu gaat het veel meer over van... ja, en hoe kunnen we dat dan verantwoord toepassen? Dus ik zie over de jaar, door de jaren heen echt wel een grote verschuiving... van naar echt hele ba- basale kennis over wat gebeurt online... naar meer gedegen kennis over opkomen technologieën zelf naar nu veel meer de focus op verantwoord toepassen van die uh, technologie.
0: Ja, je ziet natuurlijk dat die technologie krijgt een enorme boom. Dat, dat, dat merken wij nu ook. Hè. We zitten namelijk nou niet tegenover elkaar, maar we kijken naar elkaar via een, via een beeldscherm.
1: Ja, dat is ook veranderd. In het begin was het uh, ook een beetje een logisch koning. Ik was ook een van de weinigen die daar überhaupt mee bezig was binnen de overheid. En nu is dat gelukkig uh, totaal anders en zijn er uh, ontzettend veel mensen mee bezig en raakt iedereen ook gewoon gewend aan het idee dat technologie iedereen raakt. En dat, dat je er dus mee moet bemoeien en dat je er iets van mag vinden.
0: Ja, en dat, ik kan me voorstellen dat het best een uitdaging is om dit over de bühne te, te brengen. Zeker bij zoiets complex als uh, blockchain. Dan gaan we het niet hebben over wat blockchain is, want dan zijn we makkelijk een half uur misschien wel langer verder. Maar... uh, Toch even
1: stilstaan. Nee, nee, even klein stoppen Blockchain, wordt altijd genoemd blockchain is zo ingewikkeld. Maar als je puur technisch gezien kijkt... en de bouwsteentjes waar blockchain uh, mee is opgebouwd... is het denk ik een van de meest eenvoudige technologieën op dit moment. Uh, Dus mensen moeten zich daar ook niet door laten afschrikken. Als je een beetje de basis begrijpt van bijvoorbeeld cryptografie... of uh, het, nou ja, databases... uh, en dan is het niet centraal, maar decentraal... als je een beetje begrijpt van de protocollen die er gebruikt worden... is het echt heel goed te begrijpen... ook als je niet een technische achtergrond hebt. Dus uh, okay, ik probeer mi- wel mi- elke keer te voorkomen dat mensen denken... oh ja, maar blockchain is iets heel ingewikkelds. Dat is niet Minder,
0: zo. minder complex dan, dan, dan gedacht. Uh, en tegelijkertijd wel heel erg belangrijk. Uh, thans, dat, dat, dat lees ik vaak. Wat is het, het belang van de blockchain? Met name voor de overheid.
1: Ja, nou... Um... Het belang zit hem denk ik, in wat blockchain. Uh, ja, blockchain klinkt ook als één ding, dat is niet zo. Er zijn allerlei verschillende blockchains. en die verscheu- ja, ondersteunen weer verschillende use cases of verschillende toepassingen. Maar over het algemeen, als ik even kijk als rode draad. door uh, nou ja, wat, wat is de meerwaarde voor de overheid. Uh, blockchain voegt een stukje vertrouwen toe in ketens. En overheid is daar eigenlijk altijd wel een speler in. Uh, of ze nou moeten verifiëren bepaalde data of dat ze. Toezicht moeten houden. Of dat, uh, ze, ze hebben altijd wel een rol in die ketenprocessen. En door blockchain, een blockchain laagje. Het is ook niet uh, dat het een volledige lo- ja, oplossing uh, op blockchain gebaseerd is. Maar door zo'n laagje van vertrouwen toe te voegen. Uh, ja, kun je dingen versnellen, uh, efficiënter maken, beter maken, goedkoper maken. Een simpel voorbeeldje is bijvoorbeeld de Career Wallet, waar nu uh, heel veel bedrijven, de overheid en allerlei kennisinstellingen aan werken. Uh, Dan kun je eigenlijk diploma's of trainingscertificaten op de blockchain registreren of in je wallet uh, bewaren. En jij kan dan zelf bepalen aan wie je zo'n diploma of certificaat wilt tonen. Dan is de rol van de overheid dat je... uh, Je hebt partijen nodig die dat kunnen verifiëren. En de overheid is een van die uh, vertrouwde partners in zo'n keten. Um, en doordat een overheid meedoet, kun je wel zorgen dat mensen uh, ja, die eigen data zelf tot hun beschikking hebben. En dat, ze, uh, nou, dat kan dus weer arbeidsmobiliteit uh, vergroten. Of het kan je helpen bij het levenslang ontwikkelen. Dus um, ja, het is nooit een blockchain stuk, maar een stukje van de oplossing.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk juist voor uh, de overheid een hele interessante. Omdat... Uh, ja, In alle blockchain oplossingen zijn we ergens om de hoek komen kijken.
0: En is er dan ook wel voldoende aandacht, vind je, voor dit onderwerp de blockchain? Want het, het wordt toch vaak wel een beetje, uh, dan zo zie ik het vaak afgeschilderd in, in de hypehoek. Hè? Dat mensen denken, ja, daar, de, wat gaat het dan precies opleveren? Vind je dat er genoeg aandacht is en ook voldoende geïnvesteerd wordt in uh, blockchain technologie? Uh,
1: nee. De, um, en aan de ene kant is het natuurlijk heel fijn uh, uh, dat alle... Ja, al het gedoe rondom crypto en bitcoin, dat dat een beetje, nou ja... dat die hype in elk geval voorbij is. Tegelijkertijd vind ik dat blockchain niet serieus genoeg genomen wordt... als je het vergelijkt uh, met andere opkomende technologieën. Uh, er is geen enkele discussie over, moeten we investeren in AI? Maar om blockchain geld los te krijgen, nou, dat, dat, dat lukt uh, <laughs> elke keer net... En dat is denk ik niet terecht. Want het is denk ik wel een technologie die voorlopig blijft. In welke vorm, ja, dat, dat, dat moeten we afwachten. Maar het is niet iets wat voorbij is. En dat is ook iets waar wereldwijd volop in geïnvesteerd wordt. En uh, zeker tokenization. Het gebruik van uh, tokens, muntjes. Voor allerlei use cases. Ja, Dat is nog een onontgonnen gebied waar heel veel gebeurt. Maar ook uh, nou ja, voorbeelden zoals de career Wallet. En andere use cases die nu lopen. Ja, die, dat zijn gewoon hele... Valide toepassingen waar blockchain toch wel een heel handig puzzelstukje is. Mm-hmm. En ook op Europees niveau gebeurt er nog van alles. Dus het is. Um, nee, ik vind het zeker niet terecht dat die aandacht nu uh, wat minder wordt. Uh, maar ik snap het wel, want de volgende hype staat natuurlijk uh, voor de deur en alle aandacht gaat nu naar AI, wat ook terecht is hoor.
0: Um, dat is ook wel gelijk, gelijk een mooi linkje om aan te grijpen. Hè? De, de volgende hype. Uh, de vraag is ook in ieder geval: is het een hype? Ik kon in ieder geval zeggen over blockchain: het is belangrijk, er liggen veel kansen. En Eigenlijk krijgt het misschien nogal te weinig aandacht en wordt er misschien nogal te weinig geïnvesteerd in dit, deze technologie. Uh, dat geldt minder, of het geldt niet voor, voor AI, zei je ook. Uh, nu ben je ook natuurlijk betrokken bij de uh, Nederlandse AI-coalitie. En presenteerde je ook de webinar Aan de slag met AI binnen de overheid, uh, die goed werd bezocht online. Ehm. Um, De titel daarvan, Aan de slag met AI binnen de overheid. Wat is is er nodig binnen de overheid om met AI aan de slag te gaan?
1: Nou, ik ben die uh, AI pilots binnen de overheid begonnen, omdat er is natuurlijk best heel veel kennis over AI zelf. Dus uh, ja, ga maar op YouTube kijken, volg me online colleges. Uh, Er is heel veel kennis beschikbaar en dat is ook toegankelijk. Maar er is nog een stuk minder kennis over hoe pas je het dan op een goede en verantwoorde en transparante manier toe binnen de overheid. En waar loop je dan eigenlijk tegen aan? En ik denk dat juist die hele praktische kennis nu heel erg nodig is. Um, en het is ook denk ik nodig om het, uh, want ik terecht uh, dat AI een hype is uh, en dat er heel veel aandacht voor is. Want het is ook een heel veelbelovende technologie en ook AI is natuurlijk niet één ding, uh, maar een verzameling van interessante technologieën. Uh, alleen uh, de verwachtingen zijn ook ontzettend hoog. En door zelf aan de slag te gaan met concrete projecten, pilots, kom je erachter dat het nog niet zo makkelijk is. En dat soms de, ja, uh, de realiteit, dat dat, ja, dat dat nog best wel lastig is. Alleen al om aan je data te komen, maar ook om gewoon een AI uh, goede ai Toepassing uh, te implementeren, dat is echt nog best wel ingewikkeld. Dus het is denk ik ook handig om die AI-pilots te doen om een beetje een realistisch beeld te krijgen van wat kan er nu op korte termijn en waar werken we toe, uh, naartoe op wat ja, middellange of lange termijn en wat voor investeringen moet je dan nog doen. Bijvoorbeeld, uh, veel projecten lopen stuk op de Nederlandse taal, uh, dat AI nog niet goed genoeg geschikt is voor de Nederlandse taal. Maar ja, als je daar achter komt door te experimenteren, dan kun je als overheid bijvoorbeeld besluiten... Van, nou, daar gaan we extra in investeren, wat hopelijk ook gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar je hebt wel echt die ervaring en die toegepaste kennis nodig... om betere keuzes te maken, maar ook om realistischere uh, verwachtingen te krijgen. Want uh, ja, AI kan ontzettend veel, maar ga het maar eens doen.
0: Wat, precies. Je zegt recht, hè. AI is niet één ding. Er dus zijn ook een verzameling allerlei technieken die eronder zitten... Nu heb je veel uh, ervaring met allerlei pilots binnen binnen de overheid... uh, waar geëxperimenteerd wordt om toch te kijken wat wat is het nou eigenlijk en wat kunnen we ermee. Wat zijn volgens jou de belangrijkste lessen die geleerd zijn bij die pilots?
1: Wat ik uh, probeer te doen elke keer is uh, door overheden in een groepje aan het werk te laten. uh, Kan iedereen een klein stukje uitzoeken en heb je met elkaar dus versneld een heleboel kennis... En dit keer lag de focus op de nadeel. eerst maar gewoon eens beginnen. Van hoe richt je eigenlijk goed zo'n AI-pilot of een data science project in? Uh, waar begint het mee? Welke stappen moet je doorlopen? Uh, wat voor, hoe kom je aan je data? Hoeveel werk is het eigenlijk om je data dan nog te labelen uh, op een goede manier? Hoe kies je eigenlijk het goede AI-model als je eenmaal die data hebt? Welke zijn er allemaal? Dus heel nou, veel praktische wat eerste... stapjes. Wat zeg
0: je? Wat is de eerste stap, want dat zijn heel veel stapjes, waar te beginnen? Wat is de eerste stap die je zou moeten zetten als overheid die misschien nog niet zo heel veel op heeft met AI, uh, maar toch de ambitie heeft? Wat is dan de eerste stap die ze zouden moeten zetten?
1: Nou, wat, uh, de eerste stap is gewoon te bedenken van, nou, welke, wat is de use case? Waar, waar wil ik naar kijken? Waar denk ik dat AI potentie biedt? En wat wil ik dus onderzoeken uh, over welke casus hebben we? het? En dan is een heel snel tweede stapje is gewoon eens wat AI-experts of data-experts uitnodigen. En die kunnen in je eigen organisatie zitten. En je kunt ook start-ups of mensen van de universiteit of van of uit het bedrijfsleven vragen om eens mee te denken, om, om je use case te scopen... van wat is realistisch om uit te werken. En ja, vervolgens kun je in praktijk gaan leren van... en nou ja, wat vraagt zo'n uitwerking dan? en Waar loop je dan allemaal tegenaan? Wat moet je regelen met elkaar? Maar het begint ermee gewoon maar dus een onderwerp kiezen. En dat hoeft dus ook niet het beste onderwerp te zijn... want die pilots zijn ook vooral een leertraject. Het kan heel goed zijn dat je aan het eind denkt van... nou ja, dit... Ik nu, ach, met de kennis van nu had ik een ander onderwerp gekozen. Dat is natuurlijk ook prima. Je, je zult gewoon moeten leren door, door te doen. Uh, en je moet die kennis delen, zodat niet iedereen hetzelfde, ja, het, hetzelfde gaat uitzoeken. En in een tweede ronde wil ik graag een stapje verder en kijk. Ja, je ziet bij, eigenlijk bij alle AI-projecten, ja, je hebt toch ook data van elkaar nodig. Mm-hmm. Uh, of uh, van andere overheden, maar in veel gevallen natuurlijk, misschien ook bijvoorbeeld wel van de techbedrijven, uh, zoals je nu met de corona-app zag, of van uh, bijvoorbeeld een energieleverancier of wat dan ook. Ja, en hoe werkt dat dan? Hoe kom je tot de goede afspraken? Uh, hoe, ja, hoe, hoe borg je zo'n AI-model? Hoe onderhoud je dat dan met elkaar? En daar ja, zie ik gewoon ontzettend veel parallellen met alles wat ik in de blockchain-projecten zie. Want daar, ja, een blockchain-project bestaat alleen maar bij de gratie van dat je moet samenwerken en samen iets met data moet. Dus ik zie uiteindelijk, ja, lijken de trajecten toch ook wel weer heel veel op elkaar. En komen beide technologieën ook heel vaak weer, uh, ja, weer samen.
0: Nou, uiteindelijk komen de hype samen in een, misschien wel een nieuwe, een nieuwe hype. Ja. Een, vol- ja, een volgende ja. stap. Een volgende ik, stap, ja. Ik wil je zeggen, het is, het is uh, een iteratief proces. En begin, begin klein. Of eigenlijk begin gewoon uh, begin met een goed idee. Of begin met uh, nou, een idee waarvan je denkt dat het een, een goed idee is. Uh, om ervaring op te doen en om te leren. En in de volgende fase ook te gaan kijken naar wat is daarvoor nodig. Dan gaat het ook over het delen van data. En het zorgt dat die data van juiste kwaliteit is bijvoorbeeld. vanuit al die pilots waar je betrokken bent geweest... en deze aanpak hebt gevolgd... wat is volgens jou het belangrijkste om de volgende stap bij die pilots te zetten? Om naar opschaling toe te gaan.
1: Ja, dat is gewoon een hele ingewikkelde stap. En daar moeten we denk ik ook gewoon heel realistisch met elkaar over zijn. Hoe lang dat duurt. En ik denk dat juist uh, coalities zoals de Dutch Blockchain Coalition... en de Nederlandse AI-coalitie... Ja, die zijn daar bij uitstek geschikt voor. Om, om zo'n project verder te brengen. En ik zie dat natuurlijk nu. Bij beide coalities ook. Hoe lang dat duurt. En wat voor een lange adem je moet hebben. Om ze dan daadwerkelijk te implementeren. En Ik denk dat heel veel mensen kijken naar een pilot. En nou, hij is succesvol. En vinden het dan veel te lang duren. Voordat er iets van de grond komt. Maar dat... Ja, dat, uh, ik denk dat het zinvoller is om te accepteren dat het gewoon uh, ja, zo een paar jaar overheen kan gaan. Voordat je alle neuzen dezelfde kant op hebt. Voordat je het uh, met elkaar uh, nou ja, eens bent over de oplossing. Gewoon qua proces. En dan komt nog de volgende stap dat je erover eens bent hoe het er technisch uit komt te zien. Ja, dat, uh, dat duurt lang en je hebt heel veel partijen nodig. En dat is nou net iets wat die coalities, uh, ja, die kunnen toch als een soort neutrale partner of een soort neutrale coördinator optreden in dat soort projecten. En dat heb je ook echt wel nodig.
0: Ja, een soort kennispartner en een verbinder, denk ik, voor al die... Uh,
1: ja, ik zie best... onszelf meer als een soort, soort oliemannetjes. Uh, en soms denk je, ja, wat voeg ik nou toe? En te, tegelijkertijd denk je, ja, als, als dat werk niet gebeurt... Dan, uh, ja, dan komt zo'n project ook gewoon niet verder... Dus je hebt die die oliemannetjes nodig en je hebt een goed netwerk nodig. Je hebt eh, binnen zowel de blockchain-coalitie als de AI-coalitie zit natuurlijk een ontzettend groot netwerk achter van overheden, van het bedrijfsleven, van van universiteiten, hoogscholen. Dus het is ook een goede springplank om de, de benodigde partners bij elkaar te brengen en het project steeds weer een stapje verder te brengen. Maar ook al heb je die goede omstandigheden, en ik denk dat dat echt in... Ja, uniek is in Nederland, hoe goed we dat uh, georganiseerd hebben. Maar zelfs dan duurt het gewoon echt wel lang voordat je uh, ja, van pilot naar productie bent.
0: Ja, en, en samenwerking is daarbij denk ik een beetje de crux, zou ik je ook zeggen. Samenwerking, als het dan gaat om blockchain of om AI. Je moet het niet alleen doen, je kunt het ook niet alleen doen, Misschien moet samenwerken uh, en daar ja. zijn coalities een goed, uh, goed platform voor. Uh, ja, uit,
1: en, die, uit, en die samenwerking, je moet elkaar ook, en dat klinkt een beetje... Uh, yeah. Uh, gek als je het hebt over blockchain, want dan ging het nou net over van uh, op een andere manier vertrouwen organiseren. Maar ik zie toch eigenlijk in al die projecten: je moet elkaar ook een beetje kennen, je moet elkaar vertrouwen. Uh, en daarom duurt het ook zo lang. Uh, uh, het gaat gewoon niet van, dat ja, je moet ook snappen: hé, hey, hoe, hoe ziet dat proces, proces er dan bij jou uit? Uh, hoe denk jij over de oplossing? Uh, en voordat vertrouwen ja, dat gezamenlijke vertrouwen er is. En ook een uh-huh. gezamenlijke commitment. Maar nou, dan ben je zo een jaar, twee jaar verder.
0: Ja, ze moeten ook misschien, misschien wat realistischer zijn... in de verwachtingen die we hebben bij dit soort pilots.
1: Ja, en een andere... Kijk, ik kijk natuurlijk ook wel eens het naar... Uh, en bijvoorbeeld in Singapore is alles veel centraler georganiseerd. En daardoor kunnen dingen soms ook veel sneller. En af en toe ben ik natuurlijk jaloers op dat soort uh, uh, landen. Uh-huh. Uh, maar ik denk juist het leuke aan Nederland is wel dat we het met elkaar, echt met elkaar doen. En uiteindelijk breng je dat ook, daar ben ik van overtuigd, ook echt verder. En als we dat een beetje combineren met af en toe een, uh, nou ja, een samenwerking met landen die het tempo erin hebben. Ja, dat geeft een hele leuke dynamiek in de projecten. Zowel aan, uh, ja, voor landen zoals Singapore als voor ons. Dus
0: af en toe een beetje meer, meer centraal sturen, maar toch ook wel vaak die, die samenwerking goed bewaken.
1: Ja, uiteindelijk uh, valt het staat het toch met, uh, met die samenwerking. Uh, en dat is een, ja, een beetje suf als het gaat over nieuwe technologieën. Ja, want je wilt natuurlijk vooral wat kan er allemaal hebben... en uh, uh, in uh, de technologie zelf duiken. Maar het is heel... Ja, samenwerking te- is toch wel... Uh...
0: Die technologie is natuurlijk mooi. En die, die technologie die, die kan heel veel en is heel gaaf. Maar die technologie is toch ook vaak misschien wel veel verder... dan wat wij al zijn. Uh, zeker uh, in, ons, in ons doen en laten. Uh, dus het vraagt ook denk ik inderdaad wat je terecht aangeeft om samenwerking en om ook al toe wat geduld om te kijken wat kunnen we nou met die technologieën nou op een goede manier
1: inzetten. Ja en wat willen we? Ik vond het echt uh, fantastisch dat voor het eerst met die corona app uh, er zo'n brede discussie was over uh, hoe willen we dit eigenlijk en uh, wat vinden we ervan. En dat hebben we volgens mij nog niet eerder gezien. En wat ook, denk ik, een hele positieve ontwikkeling is... is dat binnen techbedrijven, maar ook binnen uh, overheidsorganisaties... techneuten ook zelf die discussie beginnen te voeren en ook openlijk. Uh, en dat is denk ik precies wat we nodig hebben. Dat het debat gewoon veel sterker gevoerd wordt. Uh, en daar hebben we ook de techneuten zelf voor nodig. En het is ook goed dat die zelf... Met elkaar nu in gesprek gaan over wat vinden we, hoe willen we het eigenlijk met elkaar en uh, wat voor samenleving willen we. En dat is, ja, denk ik, een van de eerste nou ja, pluspunten die we door die versnelde digitalisering, die nu mm-hmm. plaatsvindt, uh, ja, die we nu zien.
0: Ja, de discussie komt steeds meer op gang wat willen we eigenlijk en wat, met welk doel gaan we überhaupt technologie inzetten. En vinden we dat doel ook, mag het niet alleen maar zijn, we vinden het ook gewenst. Uh, of of uh, dienen we het publiek belang? En dan moet ik ook even denken aan een, een citaat dat ik van jou tegenkwam uh, online in de voorbereiding van deze podcast. Uh, waarin staat dat je overtuigd bent dat overheden uh, toch vaak aan het begin staan van revolutionaire innovaties. Maar tegelijkertijd nog onvoldoende in staat zijn om te waarborgen dat die innovaties ook het, echt het publiek belang dienen. Um, kun je eigenlijk, hoe, hoe komt dat?
1: Ja, ik vind dat de uitspraak doen is makkelijker dan analyseren hoe dat komt. Ik weet ook niet of ik het antwoord heb. Maar ik denk dat een van de dingen die meespeelt is dat het implementeren dus ook zo lastig is. En om het dan op een goede manier in te zetten, die technologie. Een simpel voorbeeldje is bijvoorbeeld de uh, Bill of Lading. Dat is een project tussen HV, Rotterdam en Haven-Singapore. En uh, dat gaat over de Bill of Lading. is eigenlijk een eigendomsbewijs wat aan een container hangt. En dat is nu nog een papieren document. En nou ja, zij hebben een blockchain uh, oplossing voor ogen... waarmee je digitaal die, nou ja, dat eigendom van de container kunt overdragen. Nou, daarvan zeggen we van dat is een maatschappelijk belang. Want dat uh, maakt de wereldwijde handel uh, betrouwbaarder, sneller, efficiënter. Uh, nou, dat, dat willen we. Daar zijn we het wel over eens. Maar als je dan ziet hoe ingewikkeld het is om, om dat te realiseren. En hoeveel tijd dat kost. Uh, ja, daar valt dus nog wel echt um, iets te leren. Van hoe de overheid daar dan ook een versnelling in kan aanbrengen. En ook... Um, ja actief deelneemt in de discussies over dat soort innovaties. En bij dit project zijn ze nu betrokken. Mm-hmm. Uh, maar ik denk dat er nog heel veel gemiste kansen liggen... waar de overheid eigenlijk helemaal niet zo'n actieve speler is. En dan wordt wel geïnvesteerd in nou ja, de ontwikkelingen van een bepaalde technologie... en er wordt wel wat geld gegeven. Maar ze moeten ook actief uh, meedoen. We hebben de overheid ook gewoon heel actief nodig in... Uh, ja, in in het implementeren. Dus je bent er gewoon niet meer door te zeggen... nou ja, we doen dus, uh, we geven eens dus een sub- subsidie... of uh, we doen eens dus een uitvraag met nou, wat leuke ideeën. Je zult het echt met elkaar moeten ontwikkelen. En dat vraagt dus een wat andere... en wat actievere rol van de overheid. En nu zie je door corona natuurlijk... dat sowieso uh, ja, de rol van de overheid aan het veranderen is. Uh, en ik hoop dus ook dat... Ja, die, die grotere en veranderende rol van de overheid ook zal bijdragen aan een andere rol in ja, techno- ja, technologieprojecten en technologische innovaties.
0: Ja, misschien toch een wat, wat steviger en actievere rol van de overheid, hoor ik je zeggen, als een randvoorwaarde om die kansen van data en die kansen van technologieën in een brede echt te gaan benutten.
1: Ja, en tegelijkertijd zijn natuurlijk al twee kanten van de medaille. Aan de ene kant hoop ik heel erg dat die actieve betrokken overheid, als het over dit soort innovaties gaat, dat dat zich dat doorzet. En ik vind dat economische zaken al, door het lanceren van die coalities en daar ook echt actief in mee te doen, al een mooie eerste stap heeft gezet. Maar nou ja, dat dat moet uh, veel verder. Maar de keerzijde van die medaille is natuurlijk een grotere, stevigere overheid met een flinke vinger in de pad. Ja, daar moeten we ook wel voor waken dat uh, die vinger niet te groot wordt. Uh, En dat we ook ja, waarborgen dat uiteindelijk de belangen van burgers uh, ja, uh, dat die gewaarborgd zijn en dat we ook opletten van, hé, hey, wat, wat gebeurt daar zo al? En dat betekent dat je stevigere maatschappelijke organisaties nodig hebt, een steviger maatschappelijk middenveld, die die discussie kan aanwakkeren en die ook als een soort luis in de pels een, een tegenwicht kan bieden. Dus het is een, een lastig evenwicht, denk ik, uh, maar wel eentje die mogelijk is.
0: Een lastig evenwicht tussen uh, dus, uh... Vaart maken en doorpakken versus, het, uh, versus samenwerking en het gezamenlijk, een beetje het polde idee eigenlijk, wat er zit misschien. Ja,
1: ja.
0: dank. Ja. dank voor je verhaal. We komen aan het einde van de podcast alweer. Uh, en zoals je weet, sluiten we de podcast altijd af met de vraag: uh, wie zouden we nou moeten uitnodigen voor een volgende podcast? En dat is ook de vraag die ik jou graag zou willen stellen.
1: Ja, ik. Ik moest denken aan Jelle Prits. Hij hij werkte bij Uber. Hij heeft volgens mij ook apps voor boeking gemaakt. uh, En is nu door de overheid gevraagd door VWS uh, om mee te helpen met met die corona-app. En ik zag op Twitter al een hele enthousiaste tweet over... Nou, heel, heel eervol om daarvoor gevraagd te worden en ik ben gewoon heel benieuwd wat valt hem op, wat is uh, anders in het werken bij de overheid of voor de overheid uh, in vergelijking met werken bij Uber wat bevalt beter, wat bevalt minder of wat, ja, wat valt op uh, dat zou ik wel eens willen weten
0: eh, eh, Dank, daar sluit ik me bij aan ik ben ook heel nieuwsgierig inderdaad naar wat zijn, zijn ervaringen zijn tot, tot zover Dank nogmaals voor je verhaal en erg leuk dat je de gast was zijn
1: Dank voor de uitnodiging.
0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren op alle afleveringen van de Nationale Datapodcast. Dat kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot een volgende keer.